0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P-24. São 10, 10 incêndios com dimensão significativa que nos últimos dois anos ocorreram no eixo de Almirante Reis, no centro de Lisboa. Desse conjunto de incidentes resultou um total de 4 mortos, 31 feridos e 79 pessoas alojadas. Esta série de incêndios compilada pelo público ocorreu com especial incidência na freguesia de Arroios, que ocupa uma área que vai da zona do Intendente à Alameda de um Afonso Henriques, onde a concentração de imigrantes é muito elevada. O último incêndio foi na noite de sábado num edifício da rua do Trigueirinho, na Mouraria. Morreram duas pessoas e houve 14 feridos. E aos olhos de todos ficaram as imagens de um resto de chão calcinado. Um improvisado dormitório onde se acumulavam beliches e colchões, fogões e frigoríficos. O retrato das precárias condições em que vivem ou sobrevivem muitos imigrantes no centro da capital de um país que foi e é país de imigrantes e que tinha a responsabilidade moral de ser mais cuidadoso com as condições de existência dos que procuram o nosso país para trabalhar. Estes reservatórios de imigrantes não estão em campos alentejanos ou em alguma obra recôndita oculta dos olhares da comunidade. Como dizia uma moradora da moraria entrevistada pelo público, toda a gente sabe que isto é assim e agora estão admirados. Há por isso boas razões para nos questionarmos sobre a invisibilidade a que esta gente está votada. Não há autoridade que tenha a obrigação de fiscalizar, procurando que estes imigrantes possam ser encaminhados para alojamentos mais humanos as condições de perigo que representam estes alojamentos para os próprios e para os vizinhos não levam ninguém a agir? Ou será que, hipocritamente, preferimos todos virar a cara pouco importados como vivem estas pessoas, desde que seja a mão de obra barata que precisamos para comatar as falhas de uma sociedade cada vez mais envelhecida? Muitas perguntas para seguirmos nos próximos dias. Para já, o Ruben Martins faz a conversa deste episódio com o jornalista do local Samuel Alemão, que nos últimos dias tem calcorreado as ruas da Mouraria para escutar os que lá moram.
1: Viva da Vida é isso mesmo. Neste P24 olhamos para como o um incêndio no centro de Lisboa pôs a cru a realidade de muitos imigrantes na capital portuguesa. Comigo o jornalista Samuel Alemão. O que é que se sabe ao certo deste incêndio neste prédio da moraria? Quem é que estava nesta habitação? De que é que aconteceu ao certo?
2: Neste momento, esses dados ainda não são conhecidos. Os dados de quantas pessoas estariam no prédio. Sabe-se que naquele restante viveriam 22 pessoas. Sabe-se que havia também pessoas a viver em das superiores de um alojamento local. Mas ainda se desconhece o número verdadeiro de ocupantes do prédio, porque há aqui uma suspeita de que, tal como outros prédios daquela zona, um, poderá haver ali um esquema de rotatividade, chamado, chamado esquema de, de cama quente, não é? que sai um e entra o outro. Uh, as autoridades estão a investigar, portanto ainda é precoce dizer exatamente que género de ocupação... Um, abrir naquele prédio. Nós sabemos hoje e pesquisa na internet que aquele prédio até há muito pouco tempo estava disponível para uh, alojamento local. Isso era anunciado em plataformas de alojamento local. Sabemos também, Ruben, que aquele edifício estava a ser ocupado, uh, no seu resto de chão, são aquelas pessoas, de forma manifestamente abusiva, não respeitando uh, o número de habitantes permitido por quartos, não é? Porque nós temos ali uh, um esquema de beliches e colchões, amontoados uns um em cima dos outros, até à janela.
1: Sabemos se este tipo de aluguéis de curta duração com quartos super ocupados são uma constante nestes bairros históricos de Lisboa ou isto é um caso relativamente isolado? Nós temos essa noção do padrão do tipo de alojamento local de Lisboa?
2: Temos essa consciência, apesar verdade, isso é, ficou patente é, no que foi ouvindo ontem nas reportagens, e na reportagem que eu fiz no terreno era precisamente a tónica comum, dos discursos das pessoas, não é? Sabia disto e, e ninguém fez nada, era isto que as pessoas diziam, foi isso que também várias pessoas disseram das associações de apoio aos imigrantes da coordenadora da Associação Renovar a Mouraria. todas toda a gente conhecido neste aspecto que foi possível acontecer uma tragédia como esta para que de repente se virassem as atenções para aquele, para aquele fenómeno, mas toda a gente sabe que há quartos que são alugados e depois subalugados N vezes para rentabilizar valor dos, dos quartos.
1: Temos indicação de mais ou menos o perfil de pessoas que alugavam este tipo de, de, de quartos? Eram pessoas de, de, que vinham para curtas estadias em Lisboa? São trabalhadores? são, Não, são trabalhadores.
2: São, são trabalhadores e pessoas, pelo, pelo que eu tentei é, perceber e como foi dito, é, assim um pouco a medo para algumas pessoas da comunidade asiática, é, foi que é, seriam que estavam ali a viver, algumas delas a trabalhar e outras num processo, digamos, de transição da de de porta rotativa de entrada em Portugal para depois transitar para outros países da União Europeia. Basicamente, estes alojamentos permitem que as pessoas, enquanto estão, resolvem a sua vida ou, ou rejam de trabalho, uma daquelas plataformas que nós todos conhecemos é de entrega de comida ou de, ou de TVDE ou então portanto, resolvem a situação de legalização, permanência em Portugal e por conseguinte na União Europeia e depois rumam a destinos onde haverá possivelmente melhores condições salariais ou, ou pelo menos a, a aspiração melhores condições salariais.
1: Uhum. Sabemos também quem é que é o
2: proprietário
1: deste prédio. Temos esses dados?
2: Neste momento não temos esses dados. Isso ainda carece de confirmação. Ainda não foi investigado.
1: Tu tens acompanhado os últimos anos, aliás há bastantes anos, este evoluir da cidade de Lisboa. O que é que este incidente nos diz sobre a cidade e sobre a forma como a cidade nos está a mudar nos últimos anos?
2: Este incidente mostra-nos uma realidade muito matizada e, e muito complexa, com vários níveis de análise. Um... Mostra-nos de facto esse problema da habitação, que está ligado, intimamente ligado, à questão da, do, do alojamento local, não é? E do, do, da chamada gentrificação, não é? que tem que ver com processos de especulação imobiliária. Aliás, este, este edifício, como te referi há pouco, estava registado, ou esteve até há bem pouco tempo registado, como um local de alojamento local. Mesmo à, à porta está aquela, uma daquelas plaquinhas, com o A e o L, né, que referem ao um alojamento local, que são é, obrigatórios pela lei, é, e esta, portanto, esta situação é, é, resulta da, do facto de é, estes prédios terem sido uh, comprados várias vezes, uh, não estou falando deste em particular, mas de vários países daquela zona, são comprados várias vezes, são revendidos, são, alguns são postos no mercado de alojamento local uh, e, de facto, uh, muitas das pessoas que ali viviam, as pessoas mais antigas, uh, foram obrigadas a sair à periferia uh, ou para outros locais uh, fora da cidade uh, e o um, que é que acontece? Depois da pandemia, um, o turismo sabemos nós, teve uma pequena quebra e muitos prédios foram ocupados por uh, imigrantes, com, com estes esquemas de, de pessoas que viviam uh, em quartos revoltados um, e que muitas delas, como disse, uh, ou trabalham em plataformas destas, de, digitais, ou estão aqui simplesmente só de passagem. Um, associado a tudo isto, naturalmente, está aqui o problema também da política de imigração e um, das políticas laborais, de exploração laboral, tudo isto carece de fiscalização uh, uh, e mais atenção por parte das autoridades.
1: Sabemos que, como disseste, este acaba por não ser caso único. Estes moradores que, que estavam a ocupar esta habitação que, que herdeu tiveram, a, têm soluções de alojamento temporário oferecidas pela, pela Santa Casa da Misericórdia. Mas e os outros casos? Não há, não há algum esforço da parte da Câmara de Lisboa para resolver estas situações ou da parte do Governo Central? Ou estes problemas, de certa forma, continuam a voltar se sem que haja uma grande vontade política de os resolver? Qual é, que é a tua visão sobre isso?
2: Pois, eu acho, acho que é muito por aí. Eu acho que, quer dizer, é, parece-me parece evidente que, temos que ser honestos, quer dizer, nestas coisas, é, é, os imigrantes, e sobretudo os imigrantes em situação de grande precariedade, são os últimos da linha a verem é, os seus problemas. É, ser olhados com a por parte das autoridades. Repara, nós temos uma parte substancial da classe média portuguesa a queixar-se de não ter forma de encontrar uma habitação. Imagina uh, a atenção que estas pessoas que estão no final da linha recebem, não é? Uh, por ser uh, completamente despidos de, de politicamente correto, não é? E, de, e, e ver a questão como é que ela é. Estas pessoas uh, estão no final da linha como dizia hoje a, a, a coordenadora da a Associação do Novar a Moradia, só estas pessoas, que muitas delas, sustentam a, a nossa economia com aquela conveniência da comida à porta de casa do, ou de um carro de TVD que aparece sem pouco tempo e nos transporta por uma quantia irrisória. Mas isso tem um custo, a conveniência tem um custo, não é? é essas pessoas ganham miseravelmente. É, esta é a realidade. E... e não creio que as autoridades portuguesas tenham uma grande, ou pelo menos não têm demonstrado uma grande preocupação um, com as condições em que essas pessoas um, cá chegam, cá uh, trabalham e, e onde se instalam, não é? Existe aliás, que uma das vítimas mortais, infelizmente, foi um adolescente, não é? Estavam todos ali a viver, basicamente, ao, ao monte.
1: O público continua a acompanhar na edição online as consequências do terremoto que nesta segunda-feira fustigou parte do território da Síria e da Turquia, deixando milhares de mortos. Vamos continuar a acompanhar os desenvolvimentos quando as operações de resgate ainda prosseguem nestes territórios. E para o fim deste episódio deixo-lhe uma recomendação porque nesta terça-feira será dia de desordem mundial para ouvir mais logo nas plataformas habituais de podcast. Esperamos por si, porque o público fica mesmo no ouvido.
2: Até amanhã. O público fica no ouvido.